0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Im Alter von 17 Jahren wird Lisa McVay von einem unbekannten Mann vom Fahrrad gestoßen, entführt, in sein Haus gebracht und 26 Stunden lang vergewaltigt.
0: Der Zeitpunkt ist geradezu absurd, denn Lisa wollte sich in dieser Nacht eigentlich das Leben nehmen. In ihrem Zuhause bei ihrer Großmutter wird sie seit Jahren ohne jeden Skrupel und ohne Hemmungen missbraucht. Und zwar vom Freund ihrer Großmutter, die sogar davon weiß und es billigt.
1: Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser schrecklichen Geschichte. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo.
1: Jetzt, wo Lisa in der Hand eines Entführers und Vergewaltigers ist, sind alle Selbstmordgedanken verflogen. Lisa macht sich zwar keine Illusion über eine Flucht aus der Gewalt des Mannes, aber sie merkt sich jedes Detail. Farben, Namen, Orte, Treppen.
0: Und sie erfindet einen kranken Vater und erzählt ihrem Peiniger, dass dieser auf ihre Hilfe angewiesen sei und dass sie sich Sorgen um ihn mache. Was solle nur aus ihm werden, wenn sie tot ist? Nur wegen ihm bettelt sie um ihr Leben. In einem Interview mit dem Fernsehsender A&E TV Erzählt Lisa später.
1: Irgendwann nimmt er meine Hand und legt sie auf sein Gesicht. Der Idiot. Jetzt weiß ich, wie er aussieht. Und ich kann fühlen, dass er einen kleinen Schnurrbart hat. Einige Pockennarben auf der Haut, eine Stupsnase. Er ist nicht dick. Er fühlt sich sehr sauber an. Als er mich auf die Toilette gehen lässt, hinterlasse ich überall meine Fingerabdrücke. Falls er mich umbringt, soll die Polizei wissen, dass ich da war.
0: Doch er bringt sie nicht um. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages gibt er ihr ein Hemd, das offensichtlich von einer anderen Frau stammt, und sagt ihr, sie solle sich anziehen. Ich bringe dich nach Hause, sagt er, und Lisa kann es nicht glauben. Sie ist sich sicher, dass er mit ihr an einen einsamen Ort fahren und sie töten wird.
1: Sie steigen wieder in sein Auto. Nach einer kurzen Fahrt hält er an einem Geldautomaten. Später an einer Tankstelle.
0: Wenn du versuchst zu schreien, werde ich den Tankwart töten, sagt er. Dann komme ich zurück und töte dich. Lisa schreit nicht. Kurz darauf fahren sie weiter. Dann halten sie erneut.
1: Und der Entführer, der entschuldigt sich bei ihr. Und er lässt sie frei. Er sagt,
0: Erzähl deinem Vater, dass er der Grund ist, warum ich dich nicht umgebracht habe.
1: Das ist so heftig. Diese erfundene Geschichte von einem kranken Vater hat dieses Herz von dem ekelhaften Typen erweicht. Das Herz dieses Mannes, der einer jungen Frau all diese schrecklichen, furchtbaren Dinge antun konnte, ohne irgendwelche Gewissensbisse. Und der sie, ohne mit der Wimper zu zucken, getötet hätte. Wie sehr kann man Frauen hassen?
0: Tja, für ihn war das wahrscheinlich so, dass er in Frauen nicht mal mehr menschliche Wesen gesehen hat. Während er mit dem imaginären Vater von Lisa irgendeine Art Verbundenheit gespürt hat. Tja, vollkommen verdreht. Er sagt ihr, sie solle aussteigen und fünf Minuten warten. Dann könne sie die Augenbinde abnehmen und nach Hause gehen.
1: Und dann fährt er los.
0: Lisa ist erstarrt und verwirrt und alles andere als erleichtert. Fünf Minuten. Wird er es sich gleich anders überlegen? Ist das Ganze nur ein Trick? Kommt er gleich zurück, um sie zu überfahren und alles wie einen Autounfall aussehen zu lassen?
1: Sie wartet keine fünf Minuten. Sie reißt sich die Augenbinde vom Kopf und sieht eine alte Eiche, die ihr vorkommt wie das Schönste, das sie je in ihrem Leben gesehen hat. Danach rennt sie los. Klingt nach einer guten Schlussszene, oder? Aber das ist noch nicht das Happy End, das wir euch versprochen haben.
0: Denn der Ort, zu dem Lisa rennt, ist kein Zuhause, sondern der Schauplatz anderer Verbrechen, die über Jahre an ihr verübt wurden.
1: Gegen 4.30 Uhr kommt sie am Haus ihrer Großmutter an und hämmert gegen die Tür. Der Freund ihrer Großmutter öffnet die Tür, packt sie an den Haaren, zerrt sie ins Haus und schleudert sie zu Boden. Und... Dann setzt er dem ganzen Schrecken noch eins drauf.
0: Er verhört sie mehrere Stunden lang und wirft ihr vor, ihn betrogen zu haben.
1: Das ist so eine kranke Unterstellung. Also was für ein Hohn, wenn man bedenkt, was Lisa gerade durchmacht und vor allem auch dieses Betrogen. Entschuldigung, das ist der Mann ihrer Oma. Sie ist ein Teenage Girl. Er hat überhaupt gar nichts mit ihr zu tun oder auch gar kein Recht auf sie. Sie gehört nur sich selbst. Und das ist ganz krank, was er da macht.
0: Vollkommen richtig. Die Großmutter ruft schließlich die Polizei an. Und das natürlich nicht, um ihrer Enkelin zu helfen. Die Polizei sucht nach der vermissten 17-Jährigen.
1: Aber warte, Sie haben sie als vermisst gemeldet?
0: Naja, zum einen wurden natürlich das Fahrrad und vermutlich auch noch andere persönliche Gegenstände am Ort der Entführung gefunden. Und dann wollte ihr perverser Freund sie vielleicht einfach zurückhaben, um sie weiter zu missbrauchen. Hm.
1: Die Großmutter behauptet, das Mädchen sei nur ausgerissen und habe sich eine Entführungsgeschichte ausgedacht, um sich wichtig zu machen. Doch da bereits eine offizielle Untersuchung angelaufen ist, bestehen die Beamten darauf, dass Lisa auf das Revier kommt und die ganze Sache abgeschlossen werden kann.
0: Auf der Wache erzählt Lisa ihre ganze Geschichte.
1: Nein, nicht die ganze. Nur die Geschichte ihrer Entführung. Vom Missbrauch durch den Freund ihrer Großmutter sagt sie nichts. Lisa sitzt eine Polizistin gegenüber. Das klingt erstmal gut, aber die Polizistin glaubt ihr nicht. Lisa erscheint ihr zu ruhig. Und diese ganzen Details, die sie sich angeblich gemerkt haben will und diese Geschichte mit dem Tampon im Auto und den Fingerabdrücken, die sie im Bad hinterlassen hat. Also welches Entführungs- und Vergewaltigungsopfer hätte unter Todesangst so eine Geistesgegenwart?
0: Die Polizistin lässt sich die Geschichte immer wieder erzählen. Und irgendwann fährt Lisa sie an.
1: Nein, nicht noch einmal. Bringen Sie mir jemanden Intelligenteres.
0: Am nächsten Tag spricht Lisa mit Sergeant Larry Pinkerton. Und der glaubt ihr endlich. Die Suche nach ihrem Entführer beginnt. Und sie wird Schreckliches zutage fördern.
1: Ein paar Tage später sitzt Lisa zu Hause, als im Fernsehen über ein Verbrechen in der Gegend berichtet wird. Eine weitere Leiche sei aufgetaucht. Nummer 8 in einer grausamen Serie von Frauenmorden.
0: Und irgendetwas an dieser Nachricht lässt Lisa aufhorchen. Ihre Nackenhaare stellen sich auf, so sagt sie es später im Interview. Sie ruft Larry Pinkerton an und sagt ihm, dass sie glaube, dass der Mörder derselbe Mann sei, der sie entführt habe. Und dass sie helfen könne.
1: Pinkerton glaubt ja auch diesmal. Sie beschließen, Lisa zu hypnotisieren, um auch noch die letzten Details von ihr zu erfahren.
0: Aber Lisa ist erst 17. Sie brauchen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten und der Freund der Großmutter ist nicht bereit, sie zu erteilen.
1: Endlich bricht es aus Lisa hervor. Sie erzählt Pinkerton, was ihr in diesem Haus von diesem Mann seit Jahren angetan wurde. Und endlich, endlich wird dieser Typ verhaftet und Lisa von diesem Horrorort weggebracht. Vorerst in ein Heim für entlaufene Jugendliche.
0: In den folgenden Befragungen und Hypnosesitzungen kommen weitere Details ans Licht. Vor allem eins lässt die Ermittler aufhorchen. Der rote Teppich, den Lisa gleich zu Anfang auf dem Boden des Wagens gesehen hat. An allen Mordopfern wurden Faserspuren eines roten Teppichs gefunden.
1: Ein weiteres extrem wichtiges Detail. Der Schriftzug Magnum, den Lisa auf dem Armaturenbrett erkannt hat. Und dass sie wusste, dass es ein rotes Auto war. Jetzt wissen die Ermittler, dass sie einen roten Dodge Magnum suchen. Und stellen eine Liste von Besitzern eines solchen Wagens in der Gegend zusammen.
0: Und ihr erinnert euch. Bevor der Täter Lisa freiließ, hielt er an einem Geldautomaten. Die Beamten erstellen mit Hilfe der Banken eine zweite Liste mit den Namen von Kontoinhabern, die in der fraglichen Nacht Geld abgehoben haben. Ein Name taucht auf beiden Listen auf. Bobby Joe Long, 31 Jahre alt. Der Frauenmörder von Tampa Bay ist gefunden. Dank der 17-jährigen Lisa McVeigh.
1: Zehn Morde gehen auf Longs Konto. Zehn Frauen. Vergewaltigt, getötet. Zehn Leben genommen und wer weiß, wie viele Leben zerstört. Und wer weiß, wie viele dieses Schicksal noch geteilt hätten, wenn nicht eine junge Frau so geistesgegenwärtig und vor allem mutig gewesen wäre.
0: Bobby Joe Long wird zum Tode verurteilt. Als er 2019 nach 35 Jahren in der Todeszelle mit einer tödlichen Injektion hingerichtet wird, sitzt Lisa McVeigh im Zuschauerraum in der ersten Reihe.
1: Ich kann mir vorstellen, also ich bin kein Fan der Todesstrafe, ich bin absolut dagegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Lisa vielleicht so eine Art, fast naja, heilend kann man nicht sagen, aber... Dass es irgendwie ein Abschluss war und vielleicht musste sie es auch mit eigenen Augen sehen, um zu glauben, dass dieser Mann wirklich tot ist.
0: Dass dieses Trauma endlich zu Ende ist.
1: Ja, aber egal wie, mit dem Trauma zu leben ist ist furchtbar, aber auch einem Menschen beim Sterben zuzusehen, das stelle ich mir auch nicht leicht vor.
0: Mit Sicherheit nicht. Sicherlich keine schöne Vorstellung. Aber jetzt können wir endlich den guten Teil der Geschichte von Lisa McVeigh erzählen. Denn nach diesen ganzen Vorkommnissen nahm Lisa ihr Leben endlich in ihre eigenen Hände. Sie und Sergeant Pinkerton wurden beste Freunde. Und Lisa wurde Polizistin. Im Interview mit A&E TV 2021 sagt sie,
1: Im Jahr 2004 absolvierte ich die Polizeiakademie. Ich habe sie selbst bezahlt. Seit 17 Jahren arbeite ich im Hillsborough County Sheriff's Office und seit sieben Jahren als Verbindungsfrau der Polizei an Schulen. Alle wissen, dass ich Mama Bär bin. Niemand legt sich mit meinen Kindern an. Und meine Kinder wissen das.
0: Sie erzählte den Schulkindern lange nichts von ihren eigenen Erlebnissen. Bis eines Tages ein Junge ihr sagte, wir haben gestern Abend ein paar Videos gesehen und du hast geholfen, einen Bösewicht zu fangen. Tut mir leid, dass das passiert ist, der Beauty, Aber du bist ein Held. Seither spricht sie auch in den Schulen darüber.
1: Und wenn ein Schüler niedergeschlagen ist, erzähle ich ihm eine Geschichte über ein Mädchen, das von seiner Familie verlassen, entführt und vergewaltigt wurde. Und ich sage, glaubst du, sie hat ihren Weg verloren? Nein, sie ist Polizistin geworden. Du siehst sie gerade an.
0: Und damit sind wir am Ende dieser unglaublich schrecklichen und doch irgendwie auch hoffnung machenden Geschichte der Entführung von Lisa McVeigh. Wichtige Quellen für unsere Episode waren unter anderem das Interview mit Lisa McVeigh auf A&E TV, Folge 22 des amerikanischen Podcasts Not Today und diverse Zeitungs- und Internetartikel zum Thema.
1: Und an dieser Stelle auch noch Shoutout an unsere Kolleginnen des True Crime Podcasts Mord auf X. Die haben eine wirklich ganz, ganz tolle Folge zu Lisa produziert und dafür auch mit ihr selbst gesprochen. Die Episode heißt wie man einen Serienmörder überlebt. Ihr findet sie überall auf allen gängigen Plattformen. Also wenn ihr da Lust habt, noch mehr zu erfahren und auch von Lisa selbst, dann hört da mal rein.
0: Wir hoffen, ihr fandet diese Story genauso spannend und aufwühlend wie wir. Und hört auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Deshalb danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Mirko.
1: Und eure Toni.